0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte und wir reisen heute nach Neuseeland und nach Bhutan. Beide Destinationen haben nach strenger Corona-bedingter Abschottung ihre Grenzen wieder für Touristen geöffnet. Und beide setzen dabei auf mehr Klasse statt Masse. Sandra Razzo hat sich das in Neuseeland genauer angesehen.
2: Für Backpacker und Camper ist Neuseeland ein Traumziel. Glasklare Seen, Berge und kostenloses Campen. Auch Leana und Daniel aus der Schweiz klappen deshalb hier außerhalb von Queenstown Tisch und Stühle aus. Acht Monate wollen die beiden 24-Jährigen durch Neuseeland touren. Ihre Jobs zu Hause haben sie gekündigt, sie leben von Erspartem. Ihren Camper haben sie am Flughafen einem Einheimischen günstig abgekauft, erzählt Daniel.
3: Die Mietautos sind sehr teuer hier, die miet campervans Und wir können, wenn es gut geht, den camper am Schluss wieder für dasselbe verkaufen. Und dann wäre unsere Reise fast wie nur noch die Lebenskosten und der Rest wäre finanziert. Und das wäre natürlich für jeden Backpacker super.
2: Gekocht wird natürlich in ihrem Minibus. Essen gehen wäre viel zu teuer. Sie sparen, wo sie nur können. Statt auf einem teuren Campingplatz mit Duschen und Küchen stoppen sie lieber auf einem kostenlosen Freedom-Campingplatz. Damit sind sie nicht gerade die ausgabefreudigen Traumtouristen, die der Tourismusminister Neuseelands im Kopf hat. Leana hat Verständnis. Wenn man
3: günstig reisen möchte wie wir und so lange wie es geht reisen möchte, muss man aufs Geld achten. Aber ich kann ihn total verstehen, was er sagt und dass sie Geld brauchen, weil sie waren zwei Jahre, glaube ich, einfach zu und hatten keinen Tourismus.
2: Der Tourismusminister Neuseelands, Stuart Nash, hatte zuletzt mehrfach international Schlagzeilen gemacht, weil er Qualität statt Masse forderte. Also anspruchsvolle Touristen, die bereit sind, Geld auszugeben und keine, die von der Hand in den Mund oder Tütensuppen leben. Inzwischen formuliert er es vorsichtiger.
0: Einige Amerikaner haben bei Social Media damit angegeben, wie sie in ihrem Campervan in Neuseeland rumgefahren sind und von 10 Dollar am Tag gelebt haben. Sie hatten Spaß, gut für sie. Der Punkt ist, wir sollten unser begrenztes Marketingbudget nicht für diese Leute ausgeben, denn für diese Backpacker-Kundschaft sind wir ohnehin sehr attraktiv.
2: Campervans sind jetzt wieder überall zu sehen. Doch zu den Zuständen vor der Pandemie will Neuseeland nicht mehr zurück. Da hatte sich die Zahl der Camper innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das war in Städten wie Queenstown nicht mehr verkraftbar. Deswegen gibt es jetzt an beliebten Orten immer mehr Schilder wie kein freies Campen erlaubt, Strafe sofort 200 Dollar. Auch die Vermieter von Campervans mussten sich anpassen. Die Mini-Toilette, die Andy Haslett gerade putzt, ist ein Muss für einen sogenannten Self-Contained-Camper. Also einen, der auch auf Campingplätzen ohne Duschen und WC halten darf. Niemand soll einfach so in die Natur pinkeln, sagt Andy Haslett.
0: Also laut Vorschrift muss die Toilette nutzbar sein, auch wenn das Bett ausgeklappt ist. Außerdem muss es einen Frischwassertank geben, der für zwei Personen für drei Tage reicht, also 25 Liter. Außerdem Behälter für Schmutzwasser und
4: Müll.
2: Andy Haslett kann verstehen, dass die Vorschriften strenger geworden sind. Schließlich haben alle Interesse daran, dass Touristen Neuseelands Natur nicht vermüllen. Aber Camping sei nun mal Teil der DNA von Neuseeland und viele der sogenannten Budgettouristen bleiben relativ lang und geben somit am Ende auch viel Geld aus. Deswegen findet der Camper-Vermieter die Aussagen des Tourismusministers nicht durchdacht.
4: Firmen wir
0: unsere Sorgen dafür, dass die Touristen auch in ganz kleine Orte und Regionen fahren, wo es den kleinen Surf- oder Coffee- oder Souvenirshop gibt, der auch überleben will. Also diese Geisteshaltung finde ich schon beunruhigend.
2: Zwei Stunden entfernt von Queenstown, umgeben von Bergen, saftig grünen Wiesen und jeder Menge Schafen, liegt die Cabot Lodge. Wer hierher kommt, sucht Klischee-Neuseeland und ist bereit, dafür viel auszugeben. Manager Brad Alexander schneidet persönlich für seine Gäste die Kräuter aus dem eigenen Gemüsegarten. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. Die Pandemie hat die Tourismusbranche zum Nachdenken gebracht. Neuseeland könne nicht einfach so wie vorher weitermachen, sagt Brad. Die Zahl der Touristen muss seiner Meinung nach Grenzen haben und vor allem sollten sie auch mehr bezahlen.
5: Du kannst die großen
0: Wanderstrecken oder auch andere Wanderwege nutzen, ohne einen extra Dollar auszugeben, abgesehen vom Sprit fürs Auto, um dahin zu kommen. Wenn ich mich in der Welt umschaue und ich war sowohl in Europa als auch in Nordamerika, dann zahlst du, wenn du in einen Nationalpark gehst, Eintritt für diese
5: Leistung.
2: Die Cabot Lodge liegt am Fjordland-Nationalpark. Wer hierher kommt, will definitiv keinen Massentourismus, sagt Brads Frau Brady Alexander. Aber außer vielleicht in der Großstadt Auckland, sei der ohnehin nicht mit dem Image von Neuseeland vereinbar, findet Brady. Das Schöne ist doch, dass man hier mit sehr wenigen anderen Menschen ist.
5: Wir wollen wirklich, dass die Leute etwas Besonderes erleben. Sie sollen spüren, dass sie in der freien Natur sind und nicht eingesperrt. Die Leute kommen von viel zu vollen Städten auf der ganzen Welt, um diese Weite zu
3: erleben.
2: Diese Einsamkeit aber hat ihren Preis. In Zeiten des Klimawandels wird das Thema Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit immer wichtiger. Erst recht hier am grünen Ende der Welt. Queenstown, Neuseelands Pilgerort für Outdoor- und Abenteuertouristen, hat sich vorgenommen, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Bürgermeister Glyn Lewis erzählt, die Jahre des ständigen Wachstums wolle die Stadt nicht mehr zurück. Das passe nicht zum sauberen Image Neuseelands. Gerade das knappe Angebot an Hotelbetten mache den Besuch zu einem exklusiven Erlebnis für Touristen.
0: Natürlich hat das einen Premiumpreis zur Folge. Wenn etwas knapp ist, kann man nicht so leicht dahin. Aber wenn Sie sich die Umgebung hier anschauen, denke ich, Neuseeland und definitiv Queenstown sind das doch total wert.
2: Trent Yeo ist Chef der Zip Track Ecotours. Sein Zip-Lining-Unternehmen war das erste in Queenstown, das CO2-neutral war. Bei vielen hat ein Umdenken eingesetzt, sagt Joe. Touristen müssen in Zukunft nicht nur was fürs Bruttoinlandsprodukt bringen, Lieber weniger, die länger bleiben und was für die Umwelt
4: tun. Das wäre doch großartig, wenn
0: Neuseeland ein Land würde, was sagt, jeder, der herkommt, muss das CO2 frei machen. Alle müssen ihren CO2-Abdruck ausgleichen. Die Idee, Verantwortung zu übernehmen, ist wirklich wichtig für so ein Fernreiseziel.
2: Eine Kommission unter Vorsitz des Umweltministers hat schon vor Jahren vorgeschlagen, eine Art Abreisesteuer für Touristen einzuführen. Diese soll den CO2-Abdruck der Reisenden abbilden. Das Prinzip, je weiter jemand fliegt und je kürzer er in Neuseeland bleibt, desto höher die Gebühr. Noch traut sich die Regierung nicht, diesem Vorschlag zu folgen. Die Tourismusbranche muss nach Covid erstmal wieder Geld verdienen. Doch Experten wie der Tourismusprofessor James Hickham von der Universität von Otago sagen, es führe kein Weg vorbei an so einer Steuer.
4: But the key point
0: die zentrale Botschaft ist, wir können nicht länger den CO2-Abdruck ignorieren, der mit der Reise nach und von Neuseeland entsteht. Das ist der Elefant am Himmel sozusagen. Das ist die Achillesferse von Neuseelands Tourismus. Und das Wichtigste ist, wir müssen proaktiv sein und diese enorme Herausforderung annehmen.
2: Logan Lindstron aus Kanada arbeitet in einem Hostel in Queenstown. So verdient er sich das Geld für seinen Urlaub in Neuseeland. Backpacker wie er, die bereit sind, zum Mindestlohn Betten abzuziehen und Klos zu putzen, werden gerade nach der Pandemie händeringend gesucht. Ohne sie würde der ganze Servicebereich wohl zusammenbrechen. No, not at all.
0: Es ist überhaupt nicht schwer, einen Job zu finden. Es gibt überall tonnenweise Jobs. Der hier im Hostel ist gut, weil man gleich die Unterkunft dazu bekommt. Das fand ich ziemlich cool.
2: Zurück in der Lodge von Brady Alexander. Ob beim Tischdecken oder Betten beziehen, überall muss sie auch selbst immer wieder ran. Gäste hat sie genug, doch immer wieder mangelt es an Personal.
5: Wenn man das unter dem Umweltschutzaspekt betrachtet, müssen wir uns stärker auf weniger Touristen fokussieren, die mehr ausgeben und die länger bleiben und die umweltfreundlicher reisen. In der Beziehung hat der Tourismusminister recht, aber wir haben gerade so einen unglaublichen Personalmangel. Wir brauchen mehr Menschen, die in unseren Restaurants und Hotels arbeiten. Und dafür brauchen wir schon ein paar mehr von diesen
2: Chris Sperring vom Backpackerverband ärgert sich darüber, wie die Hostels in der Pandemie behandelt worden sind. Viele Branchen bekamen großzügig Pandemiehilfen, seine nicht. Die Zahl der Betten in den Hostels hat sich in den Pandemiejahren halbiert. Dabei sieht er, dass seine Klientel im Zweifel das grüne Image Neuseelands besser bewahrt als Touristen mit großem Portemonnaie.
0: Ich denke, es ist ein Faktor, dass die 18- bis 35-Jährigen ein größeres soziales Bewusstsein haben. Sie machen sich mehr über Geopolitik Gedanken und engagieren sich auch häufiger mal bei freiwilligen Projekten, wenn sie einen Ort besuchen, während der wohlhabende Besucher vielleicht Helikoptertouren
4: bucht.
2: Zurück bei den Freedom Campern Leana und Daniel. Beim Essen gehen sie auch ihre Finanzen durch. Obwohl sie am Vortag mal ausgegangen sind, stehen sie in diesem Monat finanziell gut da. Und das, obwohl sie hier auf der Südinsel schon mal länger nach einem kostenlosen Stellplatz suchen mussten.
3: Gegenden wie Queenstown und Wanaka, welche sehr touristisch sind, sind sie sehr begrenzt. Und man
5: kann meistens einfach zwei Nächte stehen auf einem Freedom Camping und nicht länger.
2: Noch ist der Traum vom Freedom Camping nicht ausgeträumt in Neuseeland. Aber er könnte bald etwas teurer werden.
1: Noch etwas teurer werden könnte es auch in Bhutan, wo mit hohen Preisen dem Massentourismus schon länger Einhalt geboten wird. Jetzt legt das Land noch einen drauf. 200 US-Dollar pro Tag für fast jeden Touristen, der in Bhutan Ruhe und Glück sucht. In einem Land, in dem Bruttonationalglück sogar in der Verfassung verankert ist. Eine große Herausforderung hat unsere Korrespondentin Silke Dietrich auf ihrer Reise nach Bhutan festgestellt.
6: Ich bin total glücklich. Ich bin froh, in Bhutan geboren zu sein. Es ist der sicherste Ort der Welt.
5: Glück klingt immer so nach ich bin immer happy«. Hier ist Glück eher der innere Frieden mit sich selbst. In peace with yourself. Manchmal
3: klingt es wie aus einem märchenhaften Königreich, wenn Menschen aus Bhutan über ihr Land erzählen. Und vieles wirkt in der Tat zauberhaft. Schneebedeckte Berge, wenige Menschen, Geschichten von Dämonen und Geistern, abgelegene Klöster, tiefgrüne Reisfelder und Wälder. Schon der Anflug ist exklusiv. Einige sagen allerdings, er sei alles andere als märchenhaft, die Landebahn, gehört zu den gefährlichsten der Welt. Der einzige internationale Flughafen von Bhutan liegt zwischen fast 5000 Meter hohen Gipfeln in einem Tal. Nebel verdeckt oft die Sicht und nur speziell ausgebildete Piloten dürfen den Flughafen ansteuern. Kaum eine Handvoll Maschinen landen hier am Tag, kurz nachdem Bhutan seine Grenzen für Touristinnen und Touristen geöffnet hat. Zweieinhalb Jahre durfte wegen der Corona-Pandemie fast niemand das Land besuchen. Bhutan war in der Zeit wieder so abgeschieden von der Außenwelt wie vor rund 50 Jahren. Erst seit 1974 war es überhaupt möglich, touristisch nach Bhutan zu reisen. Buchstäblich hinter den Bergen lag das Land auch bei der Einführung von Internet und Fernsehen. Jahrzehnte später als in vielen anderen Ländern der Welt wurden erst 1999 die Leitungen gezogen. Und Bhutan ist derzeit auf der Suche nach Lösungen, um auf dem Weg in die Moderne nicht alle Traditionen zu verlieren. In einer Karaoke-Bar in der Hauptstadt Timpu wird gerade Abschied gefeiert. Namge zieht in den nächsten Tagen nach Australien. Für ihre Freundin singt sie heute zum letzten Mal einen Song von John Legend. Diese Bar könnte sich überall auf der Welt befinden. Hier scheint nichts mit der märchenhaften buddhistischen Tradition übereinzustimmen. Die Leute tragen Jeans, kurze Shirts, hochhackige Schuhe. Die botanische Generation Z, sie ist die erste, die mit Internet und Fernsehen groß geworden ist. Die Entwicklung in ihrem Land hänge daher noch weit zurück, sagt Namgay.
5: Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Wir fangen ja gerade einmal an, uns zu entwickeln. So viele Leute hier leben noch so rückständig. Aber jetzt hat die Jugend begriffen, dass für sie in Bhutan nichts zu holen ist. Es ist wirklich schwer, hier zu überleben.
3: In Sachen Entwicklung steht Bhutan tatsächlich ganz weit hinten auf der Liste der Länder in der Welt. Fast 40 Prozent der Menschen sind Bauern, die sich selbst versorgen. Ein Viertel der Menschen hat kaum 28 Dollar im Monat zur Verfügung. Dabei sind gerade die jungen Leute im Land sehr gut gebildet. Der Schulbesuch ist für sie kostenlos, viele sprechen fließend Englisch. Das sei großartig, sagt auch Namgay. Sie ist eine ausgebildete Krankenschwester. Niemand im Land müsse für medizinische Versorgung zahlen. Aber sie verdient keine 200 Euro im Monat. Deswegen will sie nach Australien. Glück spielt in Bhutan eine große Rolle. Geld hatte lange Zeit keine gespielt. Schon aus dem 18. Jahrhundert gibt es Quellen in einem alten Rechtskodex. Darin wird erwähnt, dass die Regierung des Landes keine Existenzberechtigung habe, wenn sie dem Volk kein Glück bescheren könne. Im Jahr 1979 hat der vierte König von Bhutan zum ersten Mal das sogenannte Bruttonationalglück ins Spiel gebracht. In einem Interview betonte der König, dass dies wichtiger sei als das Bruttoinlandsprodukt, an dem bekanntlich ja die Wirtschaftsleistung in der globalisierten Welt gemessen wird. Zahlreiche Bücher und Abhandlungen sind seitdem über das einzigartige Bruttonationalglück von Bhutan geschrieben worden. Es bedeutet, kurz runtergebrochen, dass ein Gesetz in Bhutan nur erlassen werden darf, wenn es dem Glück der Bevölkerung nicht entgegensteht. Im Jahr 2008 ist in Bhutan die Demokratie eingeführt worden. Die Menschen können seitdem selbst darüber bestimmen, ob sie die vorherige Regierung abwählen oder behalten wollen. Fünf Jahre lang war Chering Top Guy Ministerpräsident des Landes und kandidiert auch wieder für die Wahlen. Er sieht keinen Widerspruch darin, dass gerade junge Menschen das Land mit dem Bruttonationalglück verlassen wollen.
4: Our economy, as sustainable as it is, Unsere Wirtschaft, so nachhaltig und gerecht sie auch ist, hat nicht mit dem sozialen Fortschritt Schritt gehalten. Wir können derzeit nicht ausreichend Jobs zur Verfügung stellen. Wir haben Arbeitsplätze in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, aber unsere Jugend ist für bessere Jobs ausgebildet worden. Und solange wir keine entsprechenden Stellen anbieten können, schauen sie natürlich außerhalb des Landes nach Jobs.
3: Jering Topguy sitzt im Trainingsanzug auf seinem Sofa. Ein Foto lässt er nicht zu. Normalerweise tritt er öffentlich nur in einem Go auf. Das ist das traditionelle Kleidungsstück für Männer in Bhutan. Ein meist karierter Mantel, der bis zu den Knien geht. Dazu werden Kniestrümpfe getragen. In der Schule und in staatlichen Büros tragen alle Jungen und Männer noch den Go. Die Frauen haben das traditionelle Pendant dazu. Die Kira, ein knöchellanges Kleid. Tradition und Moderne prallen im ganzen Land aufeinander. Jetzt gehe es darum, ein gutes Gleichgewicht zu finden.
4: Wir brauchen Investitionen, aber solche, die nicht gegen unser Bruttonationalglück verstoßen. Wir haben Probleme, auch soziale. Auch hier leiden Menschen unter Depressionen, andere wollen mehr Geld. Wir sind auch einfach nur Menschen. Wir sind ein kleines Binnenland und überleben trotz aller Widerstände. Ihr von außen schaut auf unser Land und sagt, es sei der Himmel auf Erden. Das haben wir nie behauptet. Dann kommt ihr hier und seid enttäuscht. Das ist nicht
6: fair. Das ist unfair.
3: Die Erwartungshaltung, dass Bhutan das glücklichste Land der Welt ist und ein Himmel auf Erden sein könnte, kommt aber ja nicht nur von außen. Jahrzehntelang hat die eigene Tourismusbranche damit geworben. Glück ist ein Ort, so hieß der Slogan bis vor kurzem. Jetzt, nach der langen Corona-Sperre, hat sich der Leitspruch geändert, sagt der Direktor des Tourismusrates, Dorji Dradul.
0: Grundhaut.
6: Wir wollen in Zukunft authentischer sein. Mag sein, dass wir Ausländer und Ausländerinnen mit dem Glück anlocken konnten, aber für uns Menschen in Bhutan ist das sinnlos. Was bedeutet das eigentlich wirklich? Glück. Und sind alle Menschen hier glücklich? Das kann man doch wirklich anzweifeln. Deshalb finden wir den Slogan mittlerweile zu künstlich.
3: Der neue Slogan hängt schon an seiner Wand und prangt auf Jutebeuteln. Er lautet...
0: Glaube.
6: Wir wollen an unsere Zukunft glauben, die groß sein wird für uns. Wir wollen auch an uns selbst glauben, dass wir das schaffen. Wir sollten eigentlich schon ein gut entwickeltes Land sein, aber wir Strauche. Wir müssen zu viele Sachen importieren, weil wir selbst kaum etwas herstellen. Und wir dürfen unsere Werte dabei nicht verlieren. An die müssen wir weiterhin glauben.
3: Mit diesem Leitspruch will die Regierung die Menschen in Bhutan auf tiefgreifende Reformen vorbereiten. Sämtliche Beamtinnen und Beamte müssen jetzt Prüfungen durchlaufen, wer sie nicht besteht, muss gehen. Ähnliches gilt für die Tourismusführer, für Hotels und ihre Angestellten, für die Tourismusagenturen. Wer nicht professionell genug ist, muss verbessern oder schließen. Denn Bhutan setzt seit der Öffnung nach der Corona-Pandemie noch mehr als zuvor auf Klasse statt Masse, wenn es um Urlauberinnen und Urlauber geht. Seitdem müssen fast alle Gäste rund 200 Euro für jeden Tag zahlen, an dem sie sich in Bhutan aufhalten. Sozusagen eine sehr teure Kurtaxe. Die botanische Regierung nennt es Gebühr für nachhaltige Entwicklung. Denn es gehe nicht nur darum, mehr Geld zu machen und Bhutan nur für eine reiche Elite zugänglich zu machen, sagt Dorji Dradul.
6: Wir wollen jede und jeden in Bhutan willkommen heißen. Aber wir zielen auf Menschen ab, die bewusst reisen wollen, die unsere Kultur respektieren, unsere Natur, unsere Regeln. Einfach Menschen, die auch unsere nationalen Werte und Ziele teilen. <lacht>
3: Auf dem Platz des Uhrenturms, mitten in der Hauptstadt, liegt ein Hipster-Café. Schering Denker, große Hornbrille und breites Grinsen, trinkt hier einen Smoothie. Auf einer Glücksskala von 0 bis 10 liege ihr Leben bei 9 oder
5: fast 10, sagt die 32-Jährige und lacht. Generell sind die Leute hier schon ziemlich happy, denke ich. Viele Leute von außerhalb sagen, du kommst aus dem Land des Glücks und ich kann da nur zustimmen. Land des
3: Shering ist die erste Reise-Videobloggerin aus Bhutan. Sie ist in jeden Winkel ihres Landes gereist, hat sämtliche Berge bestiegen und darüber ein Buch geschrieben. Vor allem aber hat sie Videos für ihren Vlog gemacht. Fünf Jahre hat Shering in Thailand gelebt, ihren Master gemacht, wollte aber unbedingt wieder zurück in ihr
5: Heimatland. Leute in meiner Generation haben die Welt gesehen. Einige vielleicht eher durch die sozialen Netzwerke. Und ich glaube, gerade wir Millennials in Bhutan durchlaufen eine ziemliche Krise. Wer wollen wir sein und wer nicht? Können wir unsere eigene Kultur dabei bewahren? Als erste Generation, die all die Einflüsse von außen sehen kann. Das kann den Seelenfrieden schon stören. Das ist eine große Herausforderung für Bhutan. Aber ich glaube, es muss sein, Veränderungen hier sind unvermeidbar. Bei ihren unzähligen
3: Touren musste sie mit ansehen, wie sehr ihr Land unter dem Klimawandel leidet.
5: Obwohl Bhutan so viel dafür tut, die Natur zu schützen. Ich meine, wir hätten ja wie andere Länder auch einfach die Wälder abholzen können und große Industrieanlagen aufbauen können. Aber das haben wir nicht getan, weil wir die Natur auf unserem Mutterplaneten bewahren wollen. We want to
3: preserve nature for the und trotzdem schmelzen auch in Bhutan die Gletscher, die Regenzeiten verändern sich, schlimme Stürme nehmen zu. Es breche ihr das Herz, sagt Schering. Auch, weil die Menschen in Bhutan am wenigsten dafür könnten. Der Glaube an die Natur sei in ihrem Land tief mit dem Buddhismus verwurzelt. Um die Berge zu schützen, darf niemand in Butan die Gipfel besteigen, die höher als 6000 Meter
5: liegen. Die Berge hier sind heilig. Wir leben nicht nur in Harmonie mit der Natur, sondern auch mit den Göttern. Es leben Götter und Geister auf den Bergen und wenn wir sie stören, wäre das ein großes Desaster für die Menschen im Tal. Die Natur versorgt uns mit so vielem, also ist es an uns, dass wir sie nicht komplett ausbeuten. Und deswegen besteigen wir eben auch nicht die höchsten Berge hier. Daher haben wir den zweithöchsten Berg der Welt hier, der nie bestiegen wurde. Bhutan ist <lacht> home to the second mountain in the world. Bhutan
3: ist voll mit Legenden von Göttern und Dämonen. Es ist ein Ort voller Mystik und Zauber. Das Nationalsymbol des Landes ist der Donnerdrachen. Gebetsfahren wehen auf fast allen Wegen im Wind. Bhutan ist das letzte Königreich im Himalaya und die Menschen sind absolut von der Monarchie überzeugt. Das Königreich ist Vorreiter bei der Bewahrung von natürlichen Ressourcen und damit eines der sehr wenigen Länder auf der Welt, das sich an das Klimaabkommen von Paris hält. Jahrhundertelang hatte sich Bhutan von der Außenwelt abgeschottet, um die Einflüsse von außen abzuwenden. Die sind aber nicht mehr aufzuhalten. Das Königreich versucht, für die Zukunft eine Balance zu finden, zwischen buddhistischen Traditionen und modernen Technologien sein Glück zu finden.
1: Das war Unterwegs, heute in Neuseeland und Bhutan. Sie können die Sendung Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Mein Name ist Tina Witte und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Dann geht es nach Italien.